1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails. Jetzt in Suhl. Im Kino. Schönen guten Morgen. Hallo. Sup, Boys. Jungs, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zerknittert seid ihr?
2: Ich bin hell wach, aber ich fühle mich nicht
1: gut. Also,
2: ich gebe mal eine klassische 5.
1: Bei Conny ist die Antwort, glaube ich, relativ klar. 25. <lacht> <lacht> also, wir nehmen das Ding hier gerade am Morgen nach dem Super Bowl auf. Und Conny ist komplett im Eimer. Conny, woran liegt's?
2: Woran hat's hier, hier Lady? <lacht> <le>
1: <lacht>
0: <le> <lacht> Ähm, ja, ich fühle mich ein bisschen wie nach einem Vollsuff, auch wenn es keinen Alkohol gab, natürlich, ähm, ganz vorbildlich. Ja, woran lag's? Vielleicht lag es daran, dass wir bis 5 Uhr Superbowl geschaut haben und
1: ich dann, ah, ja, könnte ein Grund sein.
0: Ich dann äh, mit drei Stunden Schlaf leider äh, mangelernährt wurde <lacht>
1: Ey, also Conny, wir haben echt alles gegeben, um das eine schöne Experience für dich werden zu lassen. Aber du wolltest
0: ja nicht. Ja, also zu dritt in deinem Kinderbett zu schlafen <lacht> und dann auch noch auf der Ritze, war jetzt nicht die beste Erfahrung.
1: Oh, nee. Also ich fand das, fand das ja sehr gut, dass Jakob bis zum Schluss wirklich dachte, das ist ein Joke.
0: Ja, ja. Ich, ich passt auf,
2: ich habe es den Jungs auch schon gesagt in der Familie Baurott. Ich habe letzte Woche auf Disney Plus die Janis an der geguckt doku geguckt. Und, äh, oder beziehungsweise den Film ist ja quasi wie so ein Film. Es geht über die Geschichte von Janis, halt, wie er von Griechenland äh, in die NBA gekommen ist. Und ich habe so gesehen, die, der hatte vier Geschwister und die waren, waren davon drei waren über 1,90 Meter bis 2 Meter groß. Und die haben einfach alle, bis sie bis junge Erwachsene waren, in einem Bett geschlafen, also mit fünf Leuten in einem Bett so, und ey, gestern habe ich so richtiges Flashback-Erlebnis gehabt, weil ich das noch nie in meinem Leben machen musste. Und ich dachte eigentlich, dass der mich hier verkohlt neben mir, weil er gesagt hat, ja, wir schlafen bei mir in einem Bett. so Und ich habe gesagt, hahaha, du meinst, ein Bett heißt wohl, jeder schläft auf der Couch auf einer Seite so. Aber ich wusste ja gar nicht, dass Erics Mama früh aufstehen muss, weil die Übersetzerin oder Dolmetscherin ist und quasi das Arbeitszimmer von denen im Wohnzimmer dabei ist, bloß halt durch so eine Art Schrank getrennt wird. Das heißt, wir konnten nicht im Wohnzimmer schlafen, weil die Mutti früh aufstehen muss und arbeiten muss. Und das heißt, aus dem Joke ist quasi Realität geworden. Und ich stehe so viertel Sechse mit Schlafsand in der Auge nach dem Super Bowl in diesem Kinderzimmer und gucke mir dieses Bett an und gucke uns an und gucke mir dieses Bett an. Und ich versuche in meinem Kopf irgendwie so eine Gleichung zu erstellen, wie das funktionieren könnte. Und gleich hat Erik muss ich mit dem Kopf an die Heizung quetschen, komplett ganz links an, in, in die, äh, an die Wand runter. Conny kriegt die Ritze und ich habe ungefähr eine Faustbreit bis zum, bis zum Bett, äh, wie sagt man, bis zum, äh, bis zum Ende des Bettes Platz, um mich irgendwie auf die Seite zu legen und irgendwie ein Auge zuzumachen.
0: Ich finde das echt frech, das mittlerweile, wo ich hier der kleinste und leichteste Wind, dass ich hier auf der Ritze schlafen muss. Ja, aber, ja, aber
1: Digga, hätte ich denn auf der Ritze schlafen sollen? Ich würde sagen, das hätten wir, mussten wir aufgrund der Statik des Bettes machen.
2: Bro, sind das zwei Matratzen? Ja, das war eine richtige Ritze. Ja, ja, Digga, stell dir mal vor, ich hätte mich seitlich in diese Ritze gelegt, dann, hätte, dann wärst du wahrscheinlich noch aus dem Bett gefallen, weil ich das, die Matratze
1: sowieso in den Nil gespalten hätte, <lacht> Alter. Der hätte ich richtig an die Wand geschossen, wahrscheinlich. So
0: mehr geteilt wie Moses.
1: Ja, also... Es war eine Erfahrung, es, mein, mein Vater doch heute früh beim Frühstück gesagt, dass man das Knacken des Bettgestells einfach durch, das, durch die ganze Wohnung gehört hat.
2: Ja, ihr habt ja auch komplett unterschätzt, als ich euch gesagt habe, dass ich mich viel bewege im Schlaf, das
1: habt ihr überhaupt nicht vollgenommen, so bis es dann halt passiert ist. Also wirklich, also ich dachte, du, du rollst da ein bisschen hin und her oder wir haben uns ja kurz drüber unterhalten, als du noch im Bad warst, ja der rollt es hier dreimal hin und her und dann schläft er ein. Ja, Arschlecken, also du bist ein ganzes 500 Meter Rennen Kraul geschwommen daneben. <lacht> Also ich habe noch nie jemanden der sich so viel... Du bist ja auch einfach nicht eingeschlafen. Nee. warst du nicht müde? Finn?
2: Ich war, hell wach, Bro. Oh, ich habe gemerkt. Die ganze Situation, Alter, die war, hat mich komplett überfordert. Ich musste dann erst mal... Das hast du doch auch gemerkt. Ich habe dann erstmal so 20 Minuten einfach vor mich hin geprabbelt. Weil ich einfach so mich ablenken musste. Ich wollte einfach ablenken davon, dass ich mit meinen beiden Bros gerade im gleichen Bett liege Aber ich und ich
1: schlafen muss irgendwas. Ich finde das krass, dass du das nicht kennst. Und wie ist das schon wieder komplett normal, weil ich es einfach von früher, von Auswärtsfahrten, ich kenne das gar nicht anders. Früher auf Auswärtsfahrten, da hast du immer, hast du ein Hotelzimmer gekriegt, zu zweit und dann hast du da und, nee. und zu dritt, da hast du immer ein Doppelbett, ein Einzelbett da musst du es immer mit jemand anderem in einem Bett pennen. Das kenne ich tatsächlich
2: nicht, ne. Da waren wir als Fußballer anscheinend ein bisschen ja. verböhnt früher. Hä,
1: ja, das, das war das war, Teambuilding. Einfach zu, zu zweit, zu dritt auf einem Zimmer so,
0: das war normal.
1: Ja, auf einem Zimmer, geschossen. aber nicht in einem Bett. Ja, naja, aber manchmal hast du ja nicht, dass Hotels dir ja drei Einzelbetten geben. Sondern kennst du, es, ein kennst du das?
0: Ja klar, also für mich war das jetzt auch nicht so. Äh, ja. Ich habe auch schon mit Erik zusammen in seinem Bettchen gepennt zu Silvester.
1: Wir feiern ja jetzt seit neuestem immer alle Großereignisse einfach im Haus von meinen Eltern.
2: Ja. Wir laden uns immer selber ey, ein, Aber es auch war für nächstes Jahr eingeladen. <lacht> ja, heute
1: früh beim Frühstück direkt für nächstes Jahr Super Bowl wieder eingeladen. Aber es war sehr cool. Also ich ähm, muss nur mal sagen, mein, mein, meine Eltern waren sehr gute Gastgeber gestern. Ja. Es, gab was, es gab wieder natürlich die legendäre Baurot-Cup-Postgame-Carbonara äh, von meinem Vater. Die war wieder sehr gut. Ähm, was hatten wir noch? Chicken Wings gab es noch? Du hast dein Snackstadion aufgebaut.
2: Boah, wir haben so viel Scheiße gefressen. Wirklich, ey. Das, das könnt ihr euch echt nur einmal im Jahr leisten, so ein Super Bowl, Alter. Ja, Digga, diese, diese Kombination aus wenig Schlaf und nur Gülle essen, das ist wirklich fies, Alter. Das ist fies. Äh, äh, Conny, auf, äh, Conny hing auch schon echt im Spiel
1: ganz schön durch.
2: Ja, Conny, Conny war, ey, ich war so hellwach. So, ein viertes Quarter konnte ich gar nicht als Schlaf denken. Und Conny musste mal quasi gefühlt. Der, der Erik hat Conny richtig liebevoll, den guten alten Oma-Knetscher im Gesicht verabreicht, so im vierten Quarter zehn Minuten er hat auf der nicht Uhr. Mehr erstmal den Backenzwicker ausgepackt hat, er erstmal.
0: Wir haben auch zehn, gefühlt zehn Tassen Kaffee getrunken, aber es das das hat war einfach nicht. nicht weißt du, so wann
1: cool. das angeschlagen hat heute früh um acht, als du nicht mehr schlafen konntest? Ja. Ja, meine, meine Schwester hat bis zum Ende mit durchgehalten, da war ja. ich auch überrascht. Drops an Anni. Ja, Annika hat bis zum Ende mit durchgezogen. Bennett hat es in der Halbzeitshow äh, dahingerafft. Ja. Ähm, halb, apropos Halbzeitshow, wie fandet ihr die? Wir haben es ja gestern schon ganz kurz ausgewertet. nur nochmal jetzt für die Hörer. Also Löwenmutti Tom hat
2: auch gerade oben gesagt, äh, fand er nicht gut, dass sie nur Playback gesungen hat. Hat man auch richtig Die hat nicht Playback gesungen. Digga, ich glaube, das ganze Internet ist sich einig, dass das nur
0: Playback war. Die hat nicht Playback gesungen.
2: Digga, ich.
0: Carlos äh war ein Playback. Bist du sicher? Digga,
2: das klang genauso. Ja du, siehst ja, du siehst ja
0: Momente, wo sie nicht singt und es weiterläuft. so. Ja. Ich, ähm, ich, ich
1: sag, sie hat kein Playback gesungen. Ich Bro, die ist
2: schwanger, hat sieben Jahre keinen Live-Auftritt gemacht und du willst mir sagen, die geht auf die Superbowl-Bühne und klingt eins zu eins so wie in ihren Liedern?
1: Helena. Ja, klar. Helena. Ich dachte mir, im Bowl ist es Voraussetzung, dass du live singst. Keine Ahnung. Nee. Ich glaube, das ist in Amerika gar nicht mehr Voraussetzung. Okay, und abgesehen, abgesehen von der, der Playback-Sache jetzt, ob sie jetzt Playback gesungen hat oder nicht, aber wie fanden die die Show sonst?
0: Ich fand die Show sehr, sehr nice. Ja, Choreo
2: Choreografie war schon Bombe. Das muss, muss man schon sagen. Also so viele Leute so einheitlich äh, tanzen zu sehen und sich so zu so bewegen zu sehen, ist schon nice. Äh, gibt von mir leider nur eine 7 von 10, weil mir hat A$AP Rocky gefehlt. Und ich bin auf Connys Seite, bei All of the Lights müsste eigentlich, ich hätte Kani einfach random rauskommen. Nein, also, du kannst Kani nicht <lacht> runnen, <wär lacht> Die hat zugesagt <lacht> abgefahren leider. Gell, dass ja, ich fand, die,
0: ich fand die Show ähm, am Anfang und im Mittelteil hat sich ein bisschen sich gezogen fast, fand ich so. als war es ein bisschen, ja, hat es ein bisschen gebraucht, bis es kommt so aber gerade dann so zum Ende hin so ab, eigentlich ab All of the Light, so, dann kam noch Run This Town, ähm, dann halt Umbrella und Diamonds so, das war halt, das Finale war komplett krank. Ja, ich also ich fand die richtig gut.
1: Für mich war das mit, also wenn ich wenn ich meine Top 3 Halftime-Shows aus dem letzten Super Bowls ranken müsste, so letzten, keine Ahnung, 5, 6, 7, dann wäre äh The Weekend die 1, Rihanna die 2 und äh, letztes Jahr Dr. Dre Eminem und so Bro, weiter wäre die 3. Jetzt reicht's
2: aber. Jetzt haben wir hier aber jetzt gleich ein Fistfight. Also, nee, also nee, wirklich. Also The Weekend ja. Ich fand The Weekend also, richtig gut. War ja. richtig geil. Aber du kannst nichts Du kannst nichts über Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem oh. und
1: 50 s und Kendrick. Oh, jetzt reicht's aber hier, Mensch. Also klar, die Eddie war auch geil, aber ich fand die gestern, ich fand die gestern einfach richtig richtig rund, die war richtig gut so. Hat richtig Spaß gemacht dazu zu gucken. Grund indeed. Ja gut, die Frau ist ja halt doch schwanger. Ne? Aber, also ich fand das, ich fand das einfach ein richtig, also richtig geiles Entertainment so.
0: Ja, war eine gute Show. Um, können wir dabei belassen. und jetzt mal auf das wirklich Wichtige eingehen und zwar den Super Bowl. Um, ich war fast ich war fast äh, right mit meiner Prediction. Er war, er war fast Conrad Amos. Ich hatte 37 zu 35 für die Philadelphia Eagles predicted, um, and I was so so close.
1: Ja, ey, also es war wirklich. Also, es war ja fast der highest Scoring Super Bowl ever. So, das hast du richtig predicted, dass es ein hoher Score wird. Aber wir können gleich glaube ich schon vorwegnehmen, dass das Endergebnis äh, 38 zu 35 für die Kansas City Chiefs war. Wir hatten alle auf die Eagles getippt. Der Einzige, der richtig lag, war äh, Mikey B. Weil der hat nämlich getippt, dass die Chiefs dass die mit drei Punkten Vorsprung gewinnen. Ist am Ende auch eingetreten. Ähm, aber es war, einfach, es war einfach ein geiles Game. was meint Jakob, was meinst du? Also das Game war
2: auf jeden Fall genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, dass sich beide Mannschaften nicht schenken. Besonders mir aufgefallen ist halt, dass äh, vor allem im ersten Quarter, auch wenn die Philadelphia Eagles sofort einen Touchdown gemacht haben, aber die Defense der Kansas City Chiefs sind komplett am Frumpfliegen gewesen. Also, solche heftigen Hits, wie es da, also, da hat es gestern richtig eingeschlagen, teilweise. Allein im ersten Drive, so, äh, wie heißt der, der Cornerback von Kansas City? McDuffie? Trent, Trent McDuffie. McDuffie? Digga, der ist so eingeschlagen im ersten Drive paar Mal. Das war schon echt beeindruckend. Die haben sehr hart gespielt muss ich sagen, das war auch gut so. Also man hat auch richtig gemerkt, so, egal wer da getackelt wurde, der hat auf jeden Fall gemerkt, ob das der Wante Smith war oder A.J. Brown oder Miles Sanders, die haben auf jeden Fall alle ein mitbekommen von der Kansas City Defense. Ähm, war ein hart umkämpftes Spiel und vor allen Dingen, es war halt einfach so entertainreich, weil es
1: so viele Punkte waren, so finde ich. Es hatte auch wieder so viele, viele gute Stories einfach. Also wenn man als Defense-Spieler, glaube ich, extrem rausheben muss, ist Nick Bolton. Ja. Nick Bolton came to play. Also der hat, der hat einen Fumble-Recovery-Touchdown gemacht, hat später im Spiel noch einen zweiten gemacht, der leider nicht ja. mehr gezählt hat. Hatte unfassbar viele harte Hits-Tackles for lost. Ich glaube, Double-Digit-Tackles hat er gehabt. Ja, also, also Nick Bolton. Hätte Paddy Mahomes nicht so ein extrem gutes Spiel noch wieder gehabt auf seinem kaputten Knöchel, wäre Nick Bolton auf jeden Fall <lacht> der MVP geworden im Super Bowl. Was es auch noch nicht so oft gab, dass ein Defense-Spieler MVP geworden ja. ist. Aber der hat wirklich ein also hätte dieser zweite Fumble-Recovery-Touchdown gezählt, wäre das ein Spiel für die Geschichtsbücher gewesen. Also der war wirklich unglaublich gut im gestrigen Spiel, komplett fehlerfrei gespielt. Ähm, dazu kommt äh, Paddy Mahomes, der wieder eine, sagen wir mal, waghalsige Entscheidung trifft, getackelt wird auf seinen kaputten Knöchel und es sieht kurz vor der Halbzeit wieder so aus, als ob er vielleicht raus müsste, weil er wirklich mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld humpelt. Ähm, und dann weiß ich nicht, was sie ihm in der Halbzeit gegeben haben, aber der kam raus... Und sah genauso aus wie vorher, als ob nichts gewesen wäre. Digga, der war der hatte 10
2: Punkte Rückstand, der stand ja zwischenzeitlich 24 zu 14. Bro, dass der so, dass der so zurückkommt, ist so beeindruckend. Äh, wenn du auch gesehen hast, so er hat, die Chiefs haben wirklich alle Play, also die Eagles auch, aber die Chiefs, so die Playmaker, Travis Casey, erste Touchdown-Drive, direkt wieder Touchdown gemacht. Ich glaube, der hatte sechs Catches für fast knapp 80 Yards und einen Touchdown. Juju war im dritten und vierten Quarter dann auch aktiv, hat glaube ich vier Catches hintereinander gemacht. Also der ja, Pacheco muss man ja also, vorheben. Boah, Ey, also, wir haben doch über gestern äh, schon gesprochen. Die Tatsache, dass sie sich den in der siebten Runde gedraftet haben und dass einfach so ein Spieler für die ist, das ist so krass. Also wirklich, ja. in der siebten Runde, korrigier mich, ich glaube, da hatte gerade mal elf oder zwölf Carries, hat aber locker 60 Yards gehabt und einen Touchdown. Ey, der, der, der hat locker fünf Yards geaveraged.
0: Als, ja. Ja, vor das, allem, Isaiah äh, Pacheco ist ein ganz schöner Dog. Ja, ey. Also der, der ist Boah. ziemlich... Äh, ja, der ist schon ein bisschen anders size, würde man sagen. Der hat eigentlich so eine ziemliche Tyreek hill Statue hat ja auch seine alte Nummer, die 10. Ja. Ähm, und wenn du den so auf dem Feld siehst, denkst du halt, jo, das ist Tyreek Hill, weil der einfach genauso, das auch so wow. klein, ist relativ leicht. Aber der läuft so angry. Ja. Und wirklich, du, das siehst du auch optisch, ähm, der, der tritt seine Beine so in den Boden der das hat richtig ist, Wut im Bauch, der Bro. Ja.
2: Also, die, also wirklich, bei dem ist mir das gestern auch aufgefallen. Also wir hatten viele heftige Runs, vor allem, weil auch die Philly-Offense sehr runlastig war. Aber Isaiah Pacheco hat teilweise Leute gebodied. So, der ist einfach durch die durchgelaufen. Das war schon ziemlich beeindruckend. Wie gesagt, ein Seven-Round-Pick, von dem erwartest du nicht, dass der im Super Bowl startet
1: und dann so ein Spiel
2: macht. Das ist schon echt heftig.
1: Auf Seiten der Eagles ähm, muss man vor allem mit Jalen Hurts reden. Der hat wieder und über seine O-Line natürlich. Die O-Line hat wieder ein fantastisches Spiel abgeliefert, kein QB-Sack zugelassen. Boah. Was man aber sagen muss, wir waren uns vor dem Spiel alle relativ einig, dass der Pass-Rush von den Eagles der ausschlaggebende Faktor sein würde in dem Spiel. War nicht der Fall. Die Kansas O-Line hatte sie wirklich gut im Griff. Es ist kein Quarterback-Sack zugelassen. Und äh, Patrick Mahomes hat natürlich wieder viel selber rausgeholt mit seinen Scrambles und seiner seiner Magic, die er da manchmal auspackt. Ähm, trotzdem, Jalen Hurts, extrem gutes Spiel. Ich glaub, Conny hat es heute früh gesagt, ich glaube, 300 Passing Yards, ein Passing Touchdown, drei Rushing
0: Touchdowns ja. und ich glaube, knapp 50 Rushing Yards. Irgendwie sowas in der Richtung? Äh, irgendwie so, ja. Also er hat äh, ja einen Haufen QB-Sneaks und wie gesagt, eben diese drei Rushing Touchdowns. Ähm, ein Passing-Touchdown, 300 Passing-Yards. Wirklich unfassbar krank. gutes
1: Spiel. Er hat einen einzigen Fehler gemacht. Und das war der Fumble in der ersten Halbzeit, ja. den Nick Bolton zum Touchdown zurückgetragen hat. Und das war eben am Ende der ausschlaggebende Faktor für die Eagles. Muss man so sagen, oder?
0: Ja, ich würde, also das sind halt Fehler, die passieren einfach. Ähm, ich würde aber nicht mal sagen, das ist der ausschlaggebende Faktor am Ende, warum sie das Spiel verloren haben. Ähm... Ich fand eher, was mich ein bisschen enttäuscht hat, war die Eagles' Defense. Einerseits, weil die Kansas City Receiver bei den Touchdowns, die sie gescored haben, jedes Mal wide open waren. Also wirklich innerhalb von 10, 15 Yards teilweise kein Eagles' Defender, so, wo du dir denkst, das ist einfach ein konzeptioneller Fehler. So. Und die normalerweise, die Eagles' D-Line, die aktuell die beste Liga ist, die haben irgendwie nicht so den Druck gebracht wie sonst. Also die Chiefs' O-Line ist natürlich auch eine gute O-Line aber gegen die Defense-Line hätte ich schon gedacht, dass sie gegen den angeschlagenen Mahomes ihn zumindest ein paar Mal sacken und es kam ja einfach kein einziger Sack.
2: Also ich habe auf jeden Fall ein, ähm, ein Play war von Josh Sweat, äh, da hat er ihn fast gehabt, da hat er ihn aber den Ball kurzzeitig losgekriegt, aber wie du schon sagtest, also ey, mein Boy Hassan Reddick wurde so gebodied teilweise, also da, da waren miese Pancakes im Spiel, das kann ich auf jeden Fall sagen, ja, die D-Line die hat einen richtigen Fistfight gegen die O-Line der Chiefs gehabt, aber keine, also die Pressure war da, aber jetzt schlussendlich den Sack oder das Tackle verlost, das war jetzt, äh, hat gefehlt und das ist halt einer der großen Gründe. Nebenbei muss ich aber auch sagen, also in der ersten Halbzeit, erstes Quarter, war schon ganz schön fragwürdig, was, was sie da mit Travis Casey gemacht haben, also muss ich echt sagen. Ja. Weil, ey, du kannst Travis Casey nicht so weit open lassen, der hat gefühlt den Drive in der ersten Halbzeit, äh, den ersten Drive von den Chiefs hat er selber gemacht. So, ich glaube, drei Catches, 50 Yards und den Touchdown dann noch in der Endzone. Und äh, wie du schon sagtest, also sowohl äh, als äh, Sky Moore und Kadarius Tony bei den Touchdowns, die die gemacht haben, ey Digga, da, da war irgendwie, komm, da hat jemand richtig Scheiße gebaut. Da, also da weißt du auf jeden Fall irgendjemand, hatte nicht seinen Kopf da, wo er sein sollte, weil da hattest du, wie du schon perfekt gesagt hattest, da war Luft, da war grün, ja. alles um die herum, so im Umkreis von fünf bis zehn Meter war alles grün, niemand war da, so da kann irgendwas nicht gestimmt haben. Äh, wie gesagt, also einer der Gründe, beziehungsweise der Hauptgrund auf jeden Fall, viele Defense hat nicht performt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wir haben alle gesagt, dass es das sich in den Trenches entscheiden wird, also quasi die O-Line und die line der beiden Teams. Ähm, das wird die Entscheidung bringen, ob die O-Line der Chiefs die Defense-Line der Eagles halten wird. Ähm, und was, äh, was auch sehr, sehr aufgefallen ist mir, wir hatten zwar harter Hits auch von den Defense-Backs der Eagles, aber da wurden die Boys teilweise ganz schön hops genommen, muss man ehrlich sagen. Ja, und
0: das, obwohl du... Ähm Du hast Leute wie James Bradbury, ja. der komplett gesmoked wurde, ja. von Kaderis Tony zum Beispiel, ähm, oder auch von Juju. Und ähm, gerade Leute wie Darius Slay, der ja einfach einer der besten Defensive Backs der Liga ist und der dafür bekannt ist, einfach ein ziemlicher Ballhawk auch zu sein, der war halt auch komplett non-existent. So. Der hatte keinen einzigen Shot, wo der irgendwie mal eine Chance auf den Ball hatte. Oder das ist so.
1: krass, jetzt wo du den Namen sagst, fällt mir erstmal auf, dass der ja auch da spielt. Ja. Der, der war ja gestern ist, komplett nicht existiert. Du hast der, nicht
2: einmal seinen Namen gehört.
1: Das einzige, der einzige äh, Defense-Back, der mir gerade in Erinnerung geblieben ist, neben James Bradbury, der halt am Ende diesen, C. diesen C. Fehler hatte, ist CJ Gardner-Johnson, der zwischenzeitlich so ein paar brutale Hits ja, ausgepackt das hat, dass er Pacheco überhaupt nicht mehr wusste, wer er ist. So, du meinst hat, hat den ich, muss der mich, Szene im Quarter, ich erinnere ey. mich an eine Szene im vierten Quarter, da läuft ja. Pacheco auch wieder so ein, so ein Run, wo er eigentlich schon gestoppt ist und irgendwie noch zwei, drei yards nach vorne kommt und CJ Gardner johnson kommt mit 10 Meter Anlauf und hämmert ihm den Helm so auf die Schulter, dass, dass es Pacheco einmal um die eigene Achse dreht <lacht> genau. und, und der, der landet quasi, steht auf und der weiß überhaupt nicht, was abgeht. Ja. Also der ist der einzige Defense-Back, der gestern so performt hat, wie man es von ihm erwartet hat. Was wir aber noch besprechen müssen, das hatten wir heute früh schon kurz beim Frühstück, es ist immer, also ich finde es immer nicht gut, ein Team auf seinen, auf seinen Quarterback zu reduzieren, ähnlich wie es gestern gemacht wurde, weil da wurde der Super Bowl verliehen. Es wurde gesagt, ey, Patrick Mahomes and his guys played a great game. Also, es ist natürlich ein Teamsport, der ultimative Teamsport und es gehört mehr dazu als Patrick Mahomes und Travis Kelsey und die ganzen Superstars der Chiefs. Aber nach dem Win gestern ist Patrick Mahomes jetzt schon einer der besten fünf Quarterbacks aller Zeiten. Oder was meint ihr?
0: Ja, würde ich tatsächlich also,
1: mitgeben. Also,
2: warte mal, lass mich mal jetzt die, die also es gibt nur ein Goat es, immer noch. Also wir müssen, vor ihm sind wahrscheinlich Tom Brady, John Montana, Montana, Peyton, Peyton Manning. Manning
1: und dann wird es schon knapp.
2: Digga, der hat jetzt schon solche Leute wie Aaron Rodgers einfach überholt, kannst du mir sagen, was du willst. Ist mir egal, ob Aaron Rodgers schon vier MVPs hat. Digga, es zählt nur Gewinnen.
1: Und Gewinn tust du, indem du Ringe vorweisen kannst. Wir so. können ja, ja nochmal sein Resümee quasi updaten. Das letzte Mal, wo wir das gesagt haben, war ja vor der vor der ähm, vor den NFL Honors. Da können wir
2: kurz nochmal drauf eingehen, das hat man noch nicht Genau. Mal.
1: Fünf Jahre in der Liga, zwei Super Bowl Wins, dreimal Super Bowl gewesen, fünf AFC Championship Games, drei AFC Championship Titel, zwei NFL MVPs, zwei Super Bowl MVPs, fünfmal Pro Bowl dreimal First-Team-All-Pro, über 200 Touchdowns und schon knapp 30.000 Passing-Yards.
0: <lacht> ja, ey. What else to say? Also, das ist
2: schon in heftig.
1: In
0: fünf Jahren,
1: in fünf Jahren einer Liga wie der NFL, die eine über 100-jährige Geschichte hat, jetzt schon einer der besten 4-5 auf deiner Position all-time sein, was die schwierigste Position ist in dem Sport. Also das ist... Also es ist unfassbar, was wir gerade was wir gerade hier bitterleben. Mir,
2: mir fällt gar niemand so, ich meine, John, John Elbe wäre noch da. Nein. Ich finde,
0: für mich wäre der, der, der Fünfte im Bunde von den Top 5 wäre für mich noch Dan Marino eigentlich. Weil der ja. vom Skill-Level her.
1: Dan Marino war geskillt, aber der hat halt auch keine. Beginner davon. Also der fünfte Spot, wahrscheinlich sowas wie Dan, Marini, Dan Marino, Johnny United, äh, Drew Brees, sowas in die Richtung wahrscheinlich, wird sich da entscheiden. Aber John aber, hat auch seine Berechtigung. Ja, aber es geht ja, also es geht, also wir können es auch enger machen, den Kreis. Also Patrick Mahomes wahrscheinlich ein Top 3, Top 4 Quarterback. Ja. Also der wird da nicht, nicht mehr rausrutschen, da kann jetzt passieren, was, was will. Wir hatten vorhin die Statistik, äh, ich glaube, es gibt nur noch es gibt
2: nur vier Quarterbacks jetzt mit ihm zusammen, die zweimal MVP geworden sind und zweimal Super Bowl gewonnen haben.
1: Und da habe ich der letzten so. ganz interessanten Take gehört, und zwar, dass Tom Brady mit seiner Karriere das so inflationär nach oben geschoben hat, wie wir Quarterbacks bewerten in der NFL, weil er hat eben sieben Titel geholt hat. Also man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie absurd das ist. Der ist alleine NFL-Rekord-Champion. Es hat kein Team so viel, so viel Titel gewonnen wie Tom Brady. Wenn man zum Beispiel in der NBA guckt, die NBA gibt es ungefähr genauso lange wie die, wie die NFL. Da hat der Rekord-Champion irgendwie 18, 19, 20 Titel. Irgendwas in die Range, die Celtics oder die Lakers. Eins von den beiden Teams. Ne? und in der NFL ist es einfach ein einzelner Spieler. Früher war das ja. so, wenn du in deiner Karriere einen Super Bowl gewonnen hast oder zwei, dann warst du, dann warst du schon auf dem Status, einer der Top ten Quarterbacks aller Zeiten zu sein und nur Tom Brady hat es so inflationär nach oben verschoben, dass wir jetzt sagen so, ja, Paddy Mahomes zwei Super Bowls, Aaron Rodgers nur ein Super Bowl. Deswegen, wenn man, das, wenn man den quasi aus der Gleichung rausnehmen würde, also angenommen, Tom Brady würde es nicht geben, müssten wir Patrick Mahomes als jetzt schon Greatest of All Time reden. Ja,
0: du musst halt auch sehen, wenn du das Ganze mal hochskalierst. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass es passieren wird und wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, ja, dieser Rekord von Tom Brady mit seinen sieben Super Bowl-Siegen, das wird nie wieder jemand brechen so. Aber wenn du es rein statistisch siehst, so Patrick Mahomes hat jetzt in fünf Jahren zwei Super Bowls gewonnen. Wenn er jetzt auch 20 Jahre spielt, bricht er ja theoretisch den Rekord, wenn er die Pace so halten kann.
2: Ich will nur wegen der Pace, hast du was Gutes gesagt. Ich will nichts sagen, gell. Ihr wisst, welche Farben, welche Farben ich gerade rappe. In dem Alter, wo Patrick Mahomes gerade ist, hat es Tom Brady schon drei. <lacht> Aber ja, ich will, ich will natürlich dem Triumph nichts abreden, wenn der so, ich meine, der ist 27 jetzt, so wenn der zehn Jahre weiterspielt und gefühlt in den zehn Jahren allein zwei oder drei noch holt so, dann wird er seine eigene Legacy geschafft haben
1: was man nicht vergessen darf ist dass Tom Bradys Spielstil ja deutlich langlebiger ist als der von Paddy Mahomes das stimmt also der Tom Brady war halt ein reiner Pocket passer der ist mhm. nicht viel gelaufen der ist nicht viel Risiken eingegangen Deswegen hat er es geschafft, so lange auf so hohem Niveau spielen zu können. Der für Patrick Mahomes, der Spielstil, ist durch deutlich risikoreicher, deutlich verletzungsanfälliger. Wir haben es schon oft gesagt, der ist quasi eine große Verletzung davon entfernt, auch dass die Karriere ganz schnell vorbei ist. Aber, gestern hat es glaube ich jemand in einem Interview gesagt, der ist gefühlt wie Superman. Also, der hat holt sich eine High-Ankles-Brain. Das heißt, für jeden anderen Spieler in der NFL, sechs bis acht Wochen Pause und ich kann kaum meinen Fuß bewegen. Und Patrick Mahomes spielt das AFC Championship Game auf einem Bein, gewinnt es mit einer überragenden Performance, spielt die erste Halbzeit vom Super Bowl, spielt wieder in Ordnung, nicht übertrieben, kriegt nochmal eine drauf, wo, du jeder, wo sich jeder denken würde, okay, jetzt ist vorbei, kommt in der zweiten Halbzeit raus und zerstört die komplette Defense der Philadelphia Eagles, die das ganze Jahr Number One gerankt war. Also irgendwas, irgendwas hat dieser Mann, was ihn, was ihn quasi, also den kriegst du nicht kaputt?
2: Wisst ihr, wisst ihr, was ich glaube, was einer seiner größten Vorteile ist? Ich glaube, ähm, weil viele sagen ja in der NFL, das, was in der NFL das der größte Unterschied zwischen allen Ligen ist, im Football, ist einfach die Schnelligkeit. Ich glaube so richtig, dass für den das alles nicht mehr schnell ist. So, Der hat so, so eine Art Zeitlupenmodus, weißt du, wie ich meine? So, wenn er die Plays vor sich sieht, wenn er die Aufstellung vor sich sieht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er wie so eine kleine Superkraft hat, dass der halt einfach alles ein bisschen langsamer sieht, ein bisschen fokussiert, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube auch Weil tatsächlich, irgendwas muss es ja sein so. Es ich glaube
0: eher, was bei Mahomes ist, um mal von dem ganzen direkt athletischen, physischen, körperlichen mhm. wegzugehen so, ich glaube, der hat einfach eine unglaubliche Kämpfer-Attitude. Mhm. Der, ein, der hat so einen eisernen Willen, mhm. so, das ist so ein Kämpfer, ich glaube, dass kannst du nicht mit vielen Quarterbacks in der NFL vergleichen, so. Das sind vielleicht so Quarterbacks wie Tom Brady oder so, die diesen eisernen Willen haben, so. Der halt auch sagt, ey, so, ich fühle mich komplett zerstört, so, ich sterbe wahrscheinlich gleich auf dem Feld, aber ich gehe halt trotzdem raus und Spiel weiter, so. Ja. Also ich glaube, das ist das, was Mahomes auch so krass antreibt.
2: Ähm, lass, also wir haben jetzt über Jalen, also wir sind uns alle einig, auch das ganze Podcast-Team ist sich einig, wir werden Jalen Hurts und die Philadelphia Eagles bald wiedersehen, weil... Ey, wenn du vier Touchdowns in 300 Jahren zum Super Bowl gemacht hast, das ist nicht per Accident oder so, das ist jetzt nicht per Zufall. Der hat so abgerissen.
1: Ähm, aber ich möchte über jemand anderen reden. Ich oder muss nochmal ganz kurz bei Jalen Hurts weil ich noch mal ganz kurz einhaken, das habe ich gestern Abend nämlich nicht gesagt, aber es schoss mir so in den Kopf, als wir über die Performance, von dem gestern Abend noch kurz gesprochen haben, als wir alle zu dritt äh, im Bett lagen. Ähm, und zwar, ich sehe bei Jalen Hurts ein bisschen die Gefahr, dass die Karriere ähnlich verläuft wie bei Colin Kaepernick und Cam Newton. Also da muss da jetzt viel richtig laufen, damit er weiter auf dieser Trajectory Richtung Star-Quarterback, also für mich fühlt sich Jalen Hurts noch nicht an wie ein Superstar-Quarterback, du fühlst sich einfach ein sehr, sehr guter
0: Quarterback, aber noch nicht wie, wie Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, ah, Joe Burrow so in die Richtung. Ich, na, doch tatsächlich, also ich finde Jalen Hurts fühlt sich für mich sogar fast ein bisschen sicherer an als jemand wie Joe Burrow, finde ich fast. Um, aber ich glaube, das wird man nächste Season dann wirklich sehen, wie der so in die Season reinkommt, wie er spielt, wie er sich davon wieder jetzt äh, erholt von diesem, weil das ist ja schon ein großer Loss, wenn du auf einmal im Super Bowl stehst und verlierst, wie du dich davon erholst. So.
1: Ja, ich glaube, das Ceiling ist richtig hoch, aber ich glaube, es der Floor ist genauso, ja. der ist genauso niedrig, Schön, weil Colin Kaepernick und Cam Newton standen auch im Super Bowl und die haben gesagt, shit, Digga, das sind die, das sind die nächsten großen Dual-Thread-Quarterbacks, das sind die nächsten Michael Wicks und im Endeffekt hat es zweimal nicht funktioniert und ich glaube, bei Jalen Hurts ist genau diese Gefahr, also der kann, einen der besten Quarterbacks werden in der Liga, der kann aber genauso abfallen in
0: den nächsten paar ist, Jahren. Äh, äh, das ist halt auch die Frage, ob er, äh, ob er wie eine Art Lamar Jackson wird, so, weil bei Lamar Jackson ist es fast das Gleiche, so, der war vor wie vielen Jahren MVP? 2018? Nee, 19, 19? 19 war er MVP. 19. So, und da war ja seine highest time, würde ich sagen. Aber mittlerweile ist er ja schon wieder eher abgefallen so. Und ist jetzt nicht mehr so dieses Ultra-Top-Sealing von der NFL so. Das könnte halt mit Jane Hurts auch passieren. Das ist die Frage, ob er sich darüber hält.
2: Also, ich habe da eine ganz einfache Meinung dazu. Ich glaube, das wird sich erstens, dürfte nicht vergessen, dass das sein erstes Jahr mit AJ Brown war. Das war das erste Jahr, dass die zusammengespielt haben. Zweitens hat er immer noch einen Heisman-Winner als Second Receiver, Devante Smith. Und Du weißt auch nicht, was mit denen in seinem dritten Jahr jetzt passiert. Aber der dritte und größte Punkt ist, ich kann, also ich würde jetzt mich nicht darauf festlegen, aber der, die größte Beeinflussung wird sein die Abgänge dieses Jahr. Weil wir waren uns ja einig, dass, falls Philadelphia gewinnt, wahrscheinlich viele der Veteranen gehen werden. Da fallen mir jetzt natürlich äh, Lane Johnson, Jason Casey, die ganzen krassen O-Liner. Die haben ja allein vier, fünf Veteranen O-Liner, außer jetzt mal Leiter. Ich glaube, vier oder drei davon waren im Pro Bowl. Und das ist einer der größten Faktoren, wie viele Leute werden gehen.
1: Ich wollte gerade sagen, das Team um ihn herum wird nicht mehr viel besser werden, als das, was er dieses Jahr hatte. Also sind wir ehrlich, also wie wie viel Steigerungspotenzial ist zu diesem Eagles-Team noch? Der hatte die perfekte O-Line, die perfekte D-Line, die perfekte Backfield, einen geilen Receiver-Squad und richtig gute Running-Backs. So, also viel besser wird's ja nicht mehr. Das ist halt die Frage, kann Jalen Hurts auch performen mit einem Team, was vielleicht einen Tacken schlechter ist als die Eagles dieses Jahr. Aber ey, das werden wir alles in den nächsten Jahren sehen.
2: Wie will sie? Wie will sie? Ich möchte auf jeden Fall ähm weil wir noch, noch nicht drüber gesprochen haben, das müssen wir auf jeden Fall nochmal. Der Kelsey Boy wurde entschieden ähm, und da möchte ich einfach mal euch die Frage in den Raum werfen, weil ich diese Statistik auch heute früh gesehen habe auf Insta, wo man, ich habe vorhin gesagt, so, er ist nicht mehr der beste Tight End in Kansas City History, aber Travis Kelsey ist jetzt safe ein Hall of Famer, oder? Safe.
1: Der war schon vorher ein Hall of Famer.
2: Ähm, Habt ihr mal gesehen, die Playoff-Statistiken, die er hat? Ja. Der, hat, der ist der hat, second place in allen Statistiken als Receiver. Nur einer ist vorhin. Und wer, wisst ihr, wer das ist? Der ist hinter jeder Statistik hinter Ren, fucking Ren, Jerry, Rice, Ren, Jerry Rice, Alter. Ja. Fucking Jerry Rice als tight endet. Weißt haben, du, wie beeindruckend das ist? Die
1: haben heute gepostet. Gut, man muss auch also dazu sagen, er hatte mit Kansas halt viele tiefe Playoff-Läufe. Ergo hat er halt mehr Spiele gehabt. Ja. Aber ah, der hat jetzt das Äquivalent gespielt, also hat 17 Playoff-Spiele, das ist ja das Äquivalent zu einer, einer vollen Saison. Ja. Und in diesen 17 Playoff-Spielen, in dieser Playoff-Saison, wenn man so nennt, hat er ja 1500 Yards und 15 Touchdowns. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar als End. Und gestern hat Patrick Mahomes auch gesagt, gestern hat Patrick Mahomes auf der Bühne gesagt, äh, Travis Kelce, greatest End of all time. Da ist es ein bisschen schwieriger, weil halt so Leute wie, äh, wie Tony Gonzalez und Rob Gronkowski und sowas. Das ist natürlich immer ein bisschen, das ist natürlich jetzt hier schwieriger einzuordnen, aber ich glaube, wir können sagen, er ist auf jeden Fall einer der, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Receiving-Thailand-All-Time.
2: Ich habe ja gerade, sorry nochmal, dass ich umschwingen muss, aber hier ist jetzt wie gesagt diese, diese Übersicht so und es ist einfach absurd, dass Patrick Mahomes einfach mit Joe Montana und Tom Brady die einzigen Spieler sind, mit, also mit mehreren MVPs und mehreren Super Bowl mvps so, es gibt nur drei Leute davon und Homes ist jetzt schon einer davon. So, ist, ja, und wir, haben, ist noch, krass, wir haben noch bestimmt
1: zehn Jahre es vor ja, uns, mindestens.
2: Dieses, ja, ich, also das ist halt das nächste Ding. Darüber haben wir ja, darüber hast du mich ja erst äh, schicksalshaft aufgeklärt, äh, Ende letzten Jahres, dass Travis Casey ja auch schon 33, 34 ist. Ähm, ich bin mal gespannt, wie lange wir von dem noch sehen weil, so wie der halt im Moment spielt, muss der halt überhaupt nicht ans Aufhören denken. So, der ist ein absolutes Monster auf dem Feld. Wenn der den Ball kriegt, dann rennt der wie ein Receiver. Ähm, der hat ja, auch, hat ja auch in seinem Podcast, den ich äh, sehr, sehr gerne höre, mit seinem großen Bruder darüber. Sehr guter Podcast. Mit, seine, mit seinem großen Bruder hat er darüber geredet, so. Das sind die Routenkonzepte, die Routen die Kansas City äh, Chiefs spielen. Das sind ja fast nur Right Receiver Route Konzepte, so die er kriegt. So. das sind keine Tight End Konzepte oder irgendwas. Sind wirklich, die, die lassen den spielen wie ein Right Receiver und das funktioniert einfach. Er ist in den Playoffs komplett unstoppable. Ich glaube, der hat jetzt in diesem Playoff Run bis zum Super Bowl jedes Game Touchdown gemacht, mindestens einen, oder? Ich wüsste jetzt kein Game, wo er es nicht geschafft hat. Ja, wegen ähm, eine Sache noch und dann. Äh, ich möchte wissen weil du das nämlich gestern Abend auch sofort gesagt hast, wird Eric Benenemy weiter Chiefs-Offense-Coordinator
1: Off bleiben? Also ganz kurz, bevor wir die Frage beantworten, ähm, das wird das letzte Thema vom Podcast sein, weil Conny hängt hier wirklich komplett im Delirium äh, an der Ecke vom Podcast-Tisch. Der Mann muss nach Hause, der muss ins Bett. <lacht> muss mal einen Tee trinken und sich eine Mütze schlaf holen. Ja. Ähm, ich denke... Und das wäre jetzt meine... Also ich hätte auch eine Frage gestellt, und zwar, wie lange geht diese Chiefs-Dynasty, wie lange kann die noch äh, fortgeführt werden? Aber, ich habe es gestern gesagt, Eric Bienemy ist seit Jahren, ist der quasi immer der Number One-Favorit auf irgendeinen Head-Coaching-Posten, weil er seit Jahren einfach als Offensive-Coordinator abliefert bei den Chiefs. Er hat nie eingenommen, obwohl richtig geile Möglichkeiten sich aufgetan haben für ihn. Und... Ich denke, das liegt daran, dass intern der Organisation schon gesagt wurde, sobald Andy Reid zurücktritt, wirst du der ja neue Head Coach bei den Chiefs. Andy Reid hat jetzt gesagt, er wird noch nicht zurücktreten, er wird noch ein bisschen in der Organisation bleiben, ist jetzt 64 Jahre alt. Eric Bienemy ist, soweit ich weiß, irgendwas um die Mitte, Ende 40, ich glaube zumindest. Google... Ähm aber ich glaube, dass das nahtloser Übergang wird von Andy Reid zu Eric Bieniemy, weil die glaube ich so wenig wie möglich ähm, Shake-ups in der Organisation haben wollen, wenn 53. sie jetzt 53, okay, also schon ein bisschen älter, aber ich glaube, die wollen so wenig wie möglich Unruhe und Shake-ups haben, ähm, da sie jetzt die Chance haben, so eine Dynasty zu werden, wie eben die Patriots waren.
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, ob Andy Reid sagt, der macht jetzt noch ein paar Jahre weiter als Head Coach oder nicht. Ähm, ich glaube, wenn er weitermacht dann werden sie Eric Biannimi nicht halten können. Weil ich denke mal, dann wird es irgendwann ein anderes Team geben, was sagt, wir wollen dich als Head Coach so, bieten dir einen fetten Contract. Und am Ende, it's all about the money. So, dann wird er auf jeden Fall weg sein. Außer halt die Chiefs sagen jetzt, okay, Andy Reid tritt jetzt zurück relativ, entweder dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr. Und Eric Biannimi übernimmt das so.
1: Ich glaube, wenn sie ihm einen Zeitplan geben mit dem er planen kann, so, dann, dann ist, sehe ich die Chance relativ gut, dass BNME bei den Chiefs bleibt. Die Frage ist natürlich auch, willst du mit jemand anderem zusammenarbeiten als Patrick Mahomes? Weil Patrick Mahomes, der wird noch acht, neun Jahre, ist ja mindestens noch unter Vertrag bei den Chiefs. Wer jetzt nicht wieder erwartet, getradet wird, wovon ähm, dem wir jetzt mal nicht ausgehen, hast du, ist es mit Sicherheit dein Quarterback? Und wir haben es gerade eben gesagt... Der ist jetzt schon einer der Top 3, Top 4 Quarterbacks all time. Der hat seine Prime quasi noch vor sich, weil die, die Athleten-Prime ist so um 27, 28, 29 in der Range. Also viel besser wird es ja nicht. Also du kannst mit niemandem Besserem arbeiten. Da ist halt die Frage, hast du noch Bock mit einem Quarterback zu arbeiten, der halt deutlich niedriger ist vom Talentlevel als Patrick Mahomes?
2: Das ist immer so eine, so eine gute hätte, wenn, könnte. Ähm, also erstmal zu deiner Frage, die du noch stellen wolltest. Ich glaube, und da muss ich so fair sein, auch wenn ich es hasse zuzugeben, weil natürlich Football ist der Ultimate Teamsport. Also wirklich, du kannst nicht ein Footballspiel alleine gewinnen, aber du kannst Gift drauf nehmen, dass die Chiefs Dynasty so lange stehen und fallen wird, bis also solange da Patrick Mahomes Quarterback bleiben wird. Solange er healthy ist und keine größeren Verletzungen hat, wird der, die Chiefs Dynasty wird immer auf dem, auf dem Schirm von, von der NFL sein, weil äh, du klar, du kannst ein Spiel nicht alleine gewinnen, aber der Quarterback kann so viel beeinflussen. So, und der Quarterback kann halt auch, wenn du eine schlechte Defense hast oder eine Defense, die nicht gerade so stark ist, kann er halt auch dafür sorgen, dass du halt die 30 Punkte frisst, aber halt 40 machst. Weißt du, wie ich meine? So, ähm, bei Eric Benenemy bin ich mir ziemlich sicher, dass ich auch daran glaube, dass der wahrscheinlich einfach nicht mit, äh, mit anderen Leuten, also mit einem anderen Quarterback zusammenarbeiten wird. Du weißt natürlich nie... Ähm, du weißt natürlich nie, was in der Zukunft passieren wird und welche möglichen Superstar-Drafts kommen werden. Es äh, 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 kann natürlich jederzeit wieder jemand so, so kommen, der so einschlägt. Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, dass die Kommunikation da eindeutig ist und dass er einfach bei den Chiefs bleiben wird, solange Andy Reid dort ist. Und äh, Andy Reid wird sich wahrscheinlich noch einen dritten oder vierten holen wollen. Das sind zwei Jahre. Und dann kann er immer noch den Posten übernehmen. Ich denke mal, die werden sich so denken, never change a winning system. So, und solange sie gewinnen, müssen sie keine Änderungen machen. Deswegen haben sie auch den gleichen Defense-Coordinator, deswegen haben sie den gleichen Offense-Coordinator. So. Andy Reid, sein Team, ist ja auch sehr treu zu ihnen. So. So, er wünscht sich ja, dass alle quasi die Flügel ausbreiten, aber sie wollen ja bei ihm bleiben. Steve Spagnola hat auch immer eine stabile Defense und vor allem Dingen in den Playoffs sind die Chiefs und ihre Defense immer auf, müssen immer gefürchtet werden, aber der ist ja auch schon seit Jahren dort, weißt du? Der hätte bestimmt auch schon woanders Fuß fassen können. Ich denke mal, die Loyalität wird sich auszahlen in der Zukunft. Ähm es,
1: ist, es ist ähnlich wie bei Jalen Hurts. so we will see, ja. äh, was kommt. Jetzt noch zum Abschluss. Way too early predictions.
2: Wir müssen aber wenigstens kurz noch auf die Ornas eingehen. Nur kurz für Conny. <lacht> Conny, Conny, Conny,
1: Conny, Conny ist richtig, <lacht> Conny richtig traurig. Er wird einfach nur nach Hause, glaube ich.
0: Wenn wir, naja, wenn wir einfach also, kurz runterrattern, also, wer das Ding gewonnen hat. Letztendlich sind die Honors, fand ich dieses Jahr nicht besonders, weil es waren einfach genau die, die vorher predicted waren. So. Ähm, ja, also Patrick Mahomes ist MVP geworden, wissen wir jetzt mittlerweile alle schon. so. Ähm, unser Offensive Player of the Year ist Justin Jefferson. War eigentlich auch komplett klar. Also wir hatten ja nicht, nicht viele andere, die es hätten werden können noch vor ihm. Ähm, ja, Defensive Player of the Year. Nick Bosa,
2: ja. ja, war auch klar, dass er dass ein er Defense-Player of the Year wird, da gab es jetzt, ähm, ich meine, Hassan Reddick hat halt zum Ende der Saison gut gespielt, aber Nick Bosa hat trotz Verletzung konstant die ganze ja. Saison gespielt.
1: Die Jets haben sich sowohl Offensive als auch Defensive Rookie of the Year geholt, mit äh, Garrett Wilson in der Offense und dem Matt Gardner in der Defense. Äh, Coach of the Year ist Brian Dable geworden, auch von verdient, den New York Giants, ja. komplett verdient, dass er den Scheißhaufen
2: zu den Playoffs geführt hat, ist.
1: Walter Payton äh, äh, Man of the Year ähm, ist äh, Dak Prescott geworden, der Quarterback von den Cowboys. Ja, für alle Cowboys-Fans haltet euch
2: die Ohren zu, das ist der einzige Wort, den ihr sehen werdet. <lacht> <lacht> Sonst noch irgendwas? Äh, natürlich Comeback Player, baby. Ah, Comeback Player of the Year, Gino
1: Smith. Gino ain't Riding Back
0: Dog. R Rookies, die ja. Rookies hatten wir schon. Rookies hatten wir.
1: Ja, dann ganz fix noch eure Prediction. Wer gewinnt in Super Bowl 24? Way too early.
0: Way too wisst early. ihr, wo der ist?
1: Der ist in. Google. Ist der in
0: Chicago? Ich glaube, Chicago, oder? Ich glaube, ja. er ist in Chicago. Welcher ist es, der? 58. 58.
1: Der? Dann, während Shishas googelt, äh, sage ich schon mal an. Oder? Du hast es schon? Oh. Sag an, oh, wo ist er?
2: Alliantes Stadium, Las Vegas. Oh, im
1: Allegiant Stadium in Las Vegas. Oh,
0: okay. Okay, ähm, komm, Conny, du zuerst. Um, ähm, hast du schon jemanden? Ich,
1: ich sag, ich sag äh, die Chiefs gewinnen Back-to-Back -Back Super Bowls. Oh, no, no. Nein, no. no, no, no.
0: Doch, 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 I die Chiefs holen sich so. dieses Jahr. Ähm... Um, Let me think, let me think.
1: Ist ein langweiliger Pick. Äh, tut mir auch leid, an all die jetzt hier irgendwie einen übelsten Hot Take äh, hören wollten. Aber nach der Auswertung unserer, unserer Tipps vom letzten Jahr muss ich mir mal ein paar sichere Dinger hier reinholen, weil äh, ich kann nicht wieder mit Strubisky 4000 Jahr Seasons predicten und überall rein ähm, Deswegen sage ich die Chiefs, äh, kommen so schnell erstmal nicht weg.
2: Der, der Bruder damus äh, überlegt noch,
1: ich hau rein. Ähm,
2: natürlich würde ich gerne meine Patriots im Super Bowl sehen. Äh, ich glaube, Bill O'Brien wird auch einiges verändern in der Offense, dass dieser Bleistift haltende Kick mit, mit Patricia nicht mehr dort spielte oder dort Coach ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber ich denke mal, es wird nicht reichen, of course. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, Shoutouts an Alex Köhler, ein, äh, ein guter Freund von mir und leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Ich denke mal, nächstes Jahr wird es Zeit, Alter. Der Tiger wird sich, wird sich Super Bowl krallen. Ich gehe mit den Bengals. Ich glaube, die werden T. Higgins halten können. Ich glaube, sie werden Tyler Boyd halten können, weil einfach die Jungs merken, was sie da für eine spezielle Gruppe haben. Und die fucking Bengals gehen jetzt endlich mal darauf, die O-Line zu boosten und das Defense Backfield. Und dann wird sich nächstes Jahr ein Super Bowl geholt für die Cincinnati Bengals.
0: Ja, ich glaube auch. Ich gehe mit Bengals? Ich sag Bengals. Okay.
1: Charlie, hier hast du es zuerst gehört. Wie nennen wir die Folge? Konrad Dambus, Bleistift haltender Keck.
2: Bleistift haltender Keck, Alter, ich hasse Matt Patricia. <lacht> Wirklich, dass dein Vater jetzt auch noch Running Gigs damit macht. Das macht mir einfach sauer, Digga. Weil, wie kannst du einen Defense Coordinator Offense Place callen lassen? Und dich dann aber... Äh, ich, nein, ich fange nicht an, ich reiß mich zusammen. Ich reiß mich zusammen. Wir nennen die Folge, keine Ahnung...
1: Super Bowl Hangover. Nein, wir nennen... <lacht> so nennt Football Bromance einfach so eine Frage. Ja, okay. Das können wir nicht machen. Wir nennen sie Bleistift-Halten, der Keck, oder? Oder Konradamus.
2: Konradamus? Wollen wir sie so Ein einfach Kon trotzdem Konradamus nennen? Ich meine, ja, du aber hast aber wurde einfach, ja nicht erfüllt. Du warst ja, so knapp dran. Du warst so knapp, Digga. Du hast die Touchdowns prediktet. Ja, du hast... Du die hast Touchdown. den Score prediktet, quasi minus, plus eins und umgedreht. Das ist schon krass. Du hast... Äh, ich hätte niemals gedacht, dass wir über 70 Punkte in dem Spiel sehen werden. Und du hast sofort rausgehauen, äh. ja, wird 37, 35. Naja, ja, let's go.
1: Konrad, Damus, Konrad Damus.
2: Ey, für alle Hater, ja, wir wissen, dass er nicht äh, genau lag, aber es war schon, für eine Prediction, war es schon ziemlich close gut. Es war war, war close, schon enough.
1: ziemlich gut, ey. Gut, dann äh, danke fürs Zuhören. <lacht> Danke, dass ihr, äh, ach scheiße, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Danke an alle Unterstützer, Next Level, Rick CTE, äh, wisst Bescheid. <lacht> und dann würde ich sagen, ist ab jetzt die European League of Football wieder ein bisschen mehr Thema und die NFL Offseason. Ja, wir haben
2: äh, zum Thema ELF in Zukunft ein paar heiße Informationen für euch noch. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, diese mit euch zu teilen. Und ähm, wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß auf der Arbeit heute noch. <lacht> für, alle, für alle
1: die traurigen Seelen, die es erwischt. Conny ab ins Bett jetzt. Zappenstreich uh, ab, ab, ab jetzt hier. Feierabend.
0: Conny macht die Folge zu und dann ab ja. in die Haier. Uh, ja, macht's gut. Do your signature move. See you next week. Shii